0: Dobrý večer, my máme tenhle měsíc v ICF sérii Questions and Answers, otázky a odpovědi a zaměřujeme se na různé otázky, které si můžeme klást o Bohu. A dneska večer já budu mluvit o tom, jak nás Bůh vede. Jak můžu poznat, co Bůh po mně chce? Je tolik možností, co bych mohl dělat nebo co bych měl dělat, tolik nápadů? Jak vím, že to, co chci udělat, je to, co Bůh chce? Nebo naopak, co když mám obavu, že Bůh po mně chce něco, co se mi vůbec nelíbí. Jakým způsobem si to můžu ověřit? Mám sice Bibli, která je tlustá, složitá, ale do mojí konkrétní situace, kterou řeším, mi nemusí vůbec dávat odpověď. A nebo když už se mi zdá, že jsem zjistil, co je Boží vůle, tak přicházejí pochybnosti. Je to opravdu tak? Jak teda můžu poznat, co Bůh chce v mém životě? Já si pamatuju, letos, když jsem skončil v práci a byl čas hledat něco nového, tak jsem přemýšlel, co dál. Já jsem věděl, že ta minulá práce bylo místo, kde jsem měl být, kde Bůh chtěl, abych byl, ale říkal jsem si, co dál. Mám se vrátit do bankovního sektoru, kde jsem původně pracoval, mám zůstat v oboru, mám zkusit hledat práci v zahraničí. Co bych radši? A co vlastně chce Bůh? Jestliže to je tak, že jako věřící člověk chci tenhle život prožít smysluplně, chci ho prožít podle toho, co Bůh chce, mám tu x desetiletí nevím kolik, tak nechci, nechci je promarnit něčím, co by nedávalo smysl. A kdyby se mě někdo tehdy zeptal, co chceš dělat dál, nebo co budeš dělat, co si myslí, že Bůh chce, abys dělal, tak já bych řekl, nevím. A někdy v životě stojíme na takový podobný křižovatce. Někdy to může být tak, že sám nevíš, co chceš dělat, někdy máš představu, ale říkáš si, souhlasí Bůh s touhle mojí představou? Já si pamatuju, když jsem končil na Gimplu a museli se dávat přihlášky na vysokou školu, tak jsem si pořídil takovýto speciální číslo učitelských novin, který mělo přehled všech univerzit v Česku, tak ještě kromě toho se dá říct do zahraničí, ale už jenom ty český byl obrovské množství prostě oborů. Tak i když člověk si říkal, tak chtěl bych studovat tohle, tak tam bylo x univerzit, který ten obor otvírají. A možná, možná řešíš, jestli vůbec jít na školu nebo pracovat, jestli se nechat zaměstnat nebo podnikat. Možná přemýšlíš o tom, kdo by s kým chodit, kdo by mohl být tvůj životní partner. Nebo naopak jsi v nějakém vztahu a přemýšlíš, si v něm zůstávat nebo se rozejít. Možná přemýšlíš, v jakém městě budeš bydlet. Já vlastně jsem z jednoho města byl, v jiném jsem studoval. Tak byla otázka, v kterém zůstanu. A nebo si říkáš, co když dělám něco špatně. A nebo naopak... Někdo říká: Já se radši nebudu ptát Boha, co, co po mně chce, protože co když dostanu odpověď, kterou nechci slyšet? Já si pamatuju na jednoho amerického misionáře, kterýho jsem znal, on byl v Česku asi nějakých 15 let, a jeho žena mu říkala: Kamkoliv na světě s tebou půjdu, ale hlavně nikdy ne do Afriky. On vůbec to nevyslovil. Vůbec, vůbec to neříkej, co když to Bůh slyší. Pošle nás tam. A já jsem si na nastínění tohohle tématu, jak hledat boží vůli, pozval na začátek jednoho pastora, který umí o těchto věcech velmi názorně mluvit. Takže přímo z golfového hřiště, pastor ICF Zurich, Leo Bigr.
1: I want to explain you the will of God with a golf course or playing golf. First of all, there's the sovereign will of God. The golf course is designed by a master golf designer. Whereas the out and the fairway and the roughs and everything is designed and this is unchangeable. It doesn't matter if there a devil or not. The master plan for God over your life and my life will be never never is changeable. It's set forever. The second thing is there's the moral will of God. This means in a golf course, you have to keep the ball in the middle of a fairway. The right side and the left side, there is an out. And if I hit the ball in the out, i will get a penalty. That means the will of God we can find when we read the Bible, like the Ten Commandments. You should not steal, you should not lie. If I break the Ten Commandments, it's like hitting the ball in the out, then I will receive a penalty in my life. The third thing is the personal will of golf. You know everybody likes to play golf with his different golf club, a driver, a potter, island seven or nine, a pitching wedge. This makes, this has to do how you feel really comfortable. In life, God has given you and me gifts and talents and this is totally different. How you play the ball on the green, straight or flat or a curve ball, it doesn't matter. The point is, it's always the goal is the most important thing. How you reach the goal it depends with the gifts and clubs which you like the most.
0: Leo Bigger se v tom přirovnání dívá na boží vůli ze tří různých pohledů. Já dneska nejdřív stručně zmíním ty první dva, ale hlavně bych se chtěl zaměřit potom na ten třetí. První, o čem mluví, je svrchovaná boží vůle. V Biblii je Žám 24.1. To je jedno místo, kde je napsáno Hospodinová je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli. Bůh naplánoval a stvořil zemi dokonalým způsobem. A natolik věří v člověka, natolik důvěřuje tobě, že mu dal zemi do jeho rukou. V Genesis 1.28 je napsáno, naplňte zem, podmaňte si ji. Bůh stvořil nějakým způsobem zemi a dává ji člověku k dispozici. Jsou věci, které v tvém životě jsou dané. Jsou to okolnosti, které není v tvý moci změnit když se všechno daří, když vycházíš dobře s lidmi, jdou ti věci dobře v práci, venku je hezky, je léto, jsi na pláži, jsem třeba v Brazílii, tak Bůh je najednou blízko, všechno funguje, všechno jde skvěle, ale když je listopad, jsem v České republice, je asi tak dva nad nulou, fouká vítr, tak se může zdát, že kde si bože nějak... Okolnosti nějakým způsobem působí na tebe. Daleko víc působí, když se se ti nedaří věci ve vztazích, nedaří se ti věci v práci, podle pořekadla, že když se nedaří něco, tak se nedaří všechno. A někdy ty máš nějaké okolnosti ve svém životě a lidi kolem tebe třeba mají lepší tu výchozí pozici. Pamatuju si, že jsem četl o nějakém psychologickém výzkumu, už si ani nepamatuju ten výsledek, ale vím, že se tam, nebo slyšel, že se tam řešilo to, že, že lidi, kteří pocházejí ze stejného prostředí, nějakým způsobem z z těžkých podmínek, prožili třeba nějaké traumatické dětství, tak některý z nich se přesto přenesou a některé to úplně oddělá. A podobně jsou lidi, kteří mají velmi dobrou startovní pozici. Říkáš si, ten si nemá na co stěžovat. A i když jsou třeba dva sourozenci ze stejné rodiny, tak jeden využije tu výhodu, kterou má, a druhý mu ani to nepomůže a nedosáhne úspěchu nebo štěstí nebo čokoliv. Často záleží, otázka je, jak ty naložíš s těma okolnostmi, který máš ve svém životě. Pokud jsi na tom golfovém hřišti, Máš před sebou jasně danou fairway, máš jasně daný hřiště, tady je kopec, tady je kopec, tamhle je tamhle jsou ty rafy s tou vyšší trávou, ale na tobě záleží, jakým způsobem se s tím hřištěm popereš, jakým způsobem se popereš s těma okolnostma, který Bůh před tebe předložil. On říká, dal jsem zemi do tvých rukou, podmaň si ten svět je před tebou a na tobě záleží, jak, jak naložíš s těma okolnostma, který ty konkrétně máš. Druhý bod, který Leo zmiňoval, je boží vůle ve věcech morálky. Morální boží vůle. V tom tom golfu máš hranici autu a pokud odpaluješ z autu, tak máš penalizaci, máš trestný bod. A stejným způsobem se tohle dá připodobnit k k našemu životu. Bible o určitých věcech říká, že jsou za hranicích, že je nemáš dělat. V těchto věcech si vůbec nemusíš klást otázku, jestli to boží vůle je nebo není, protože Bible o tom mluví jasně. A my někdy ničíme svůj život a neseme si ty důsledky, a nejvíc ty důsledky nesl Bůh sám, protože On, Bible říká, zaplatil za ty, za, za ty naše viny. Někdy, když Bible mluví o něčem, jako že je to hřích, ono to je takový staročeský slovo možná, ale znamená minutí se cíle, znamená to, že seš mimo tu výseč, kde bys měl bejt, tak z toho máme pocit, že Bůh má nějaký problém. Ale ve skutečnosti Bůh nemá zálibu v tom, aby tebe nějakým způsobem trestal. Stejně jako rodiče nemají zálibu v tom, aby nějakým způsobem trestali svoje děti. Ve skutečnosti Bůh nemá problém, Bůh trpí, protože On zaplatil za všechnu tu škodu, kterou ty ve svém životě napácháš, tím, že zajdeš za tu hranici, tím, že ublížíš někomu jinému nebo sobě. Na konci vlastně nebe i i peklo budou plný lidí, za který Ježíš zaplatil zaplatil svým vlastním životem za jejich hříchy. A rozdíl mezi nima je, že jedni to přijali přijali tu nabídku a druhý ne. Je jeden citát. Od korý Ten Boom, holandské křesťanky, která skrývala židy za druhé světové války a potom byla v koncentračním táboře. A ona řekla, čím víc děláš boží vůli, tím jednodušší je rozeznat boží vůli. Někdy se ptáme Boha, co, po, co chceš, co mám dělat v této oblasti života. A v jiných oblastech, kde jasně víme, co Bůh po nás chce, tak stejně vědomně ho nechceme poslouchat. Potom je někdy těžký divit se, že nerozeznáme uh, Boží vůli v těch oblastech, kde, kde se ptáme, když, když neposloucháme v těch, kde, kde nám to Bůh říká jasně. Tak a teď se dostanu k tomu třetímu bodu, o kterém chci mluvit dneska nejvíc. Někdy se křeskené ptají, je od Boha jedna konkrétní cesta, kterou má pro mě připravenou, jedna určitá práce nebo určitý podnikání, určitá škola, určitý životní partner, nebo, ne, ne, nebo je víc možností, je to na mě, jak si můžu vybrat. Já si myslím, že někdy Bůh mluví jasně, ale velmi často říká, dávám svět do tvých rukou. Každopádně je několik bodů, který bych chtěl zmínit. První z nich je, Bůh má s tebou dobré úmysly. V Biblii je napsáno na jednom místě, já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý hospodin, Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí, chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. V tomhle místě se můžeme naučit několik věcí. Jednak Bůh opravdu má v úmyslu dobrý věci pro nás. Má pro nás dobrou budoucnost. A druhá věc, kterou nám tady říká, je že je možný k němu volat, je možný se na něj obracet a je možný, aby on zpětně mluvil do našeho života. A druhá věc, kterou chci dneska zmínit, je, že když ty se budeš ptát, Bůh bude směřovat tvoje kroky. A ta pasáž, ten úryvek, který jsem čet, tak pokračuje. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem, dám se vám najít Jeho v výrok, změním váš úděl. To znamená, Bůh říká, že nejenom, že někde je, ale že je možný se na něj ptát, že je možný ho hledat a že je něco, co nám ukáže, že je něco, co nějakým způsobem se nám dá najít. A znova, znova se tam mluví o tom, že má pro nás dobré věci. Prosím, další verš. Tam Bůh říká, je, je, to, je to situace, kdy Ježíš mluví ke svým učedníkům. A říkám, a tak vám říkám, prosté a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Každý z vás otců, podá svému synu hada. který z vás otců, podá svému synu hada, když tě prosí o rybu. A když poprosí o vejce, podáš mu snad čtíra. Ježíš tady vlastně připodobňuje Boha k otci, normálnímu lidskému otci nějakých dětí a říká, má pro vás dobrý věci, ale říká ještě jednu věc. Říká, že máme prosit, protože dostaneme odpověď, Že máme hledat, protože slibuje, že najdeme. Že máme znova tlouct na ty dveře. Já si pamatuju, že jsem někdy řešil nějakou situaci, nějaký problém a zdálo se mi to bezvýchodný. Ty řešení, které mě napadaly, tak přinášeli různé komplikace. Věděl jsem, že nemůžou fungovat nebo že nemůžou fungovat dlouhodobě, A to byla jakákoliv varianta a zdálo se mi to bezvýchodný. A v té době jsem slyšel o člověku, který má velké zkušenosti v téhle oblasti, který je odborník na tuhle věc, takže jsem si říkal, jo, tak tohle to může být východisko, on mi může poradit. Takže jsem, se mi spo... takže jsem se s ním spojil. A on, on mi říká, já se omlouvám, já jsem vytížený, já nemám kapacitu na to se s váma setkat. A já jsem si říkal, tak co mám dělat? A mluvil jsem o tom tehdy s zdráhalem, s Dráhalem, pastorem ICF tady. A, a on mi řekl, nevadí, prostě tlučeš na ty dveře a tluč dál a hledej to řešení jinde. A stejným způsobem v tom verši, který, který se tam promítnul, tak Ježíš říká znova pros, znova tluč, znova hledej, důvěřuj, že Bůh má odpověď. Bůh sám nás vyzývá k tomu, aby jsme hledali odpověď na to, aby jsme znova tloukli, aby jsme znova hledali jeho vůli. Je další verš Bibli: Hledejte hospodina a jeho sílu, ustavičně hledejte jeho tvář. Žám 105.4. A další, zkoumejte, co se líbí pánu. To znamená, je něco, co se Bohu líbí, je nějaká jeho představa a máme zkoumat, co to je. A zkoumání to není jednorázový proces, to se znova a znova ptáš, co to je. Takže určitě tě chci pozbudit, nevzdávej to, znova tluč, znova hledej, protože Bůh slibuje, že dá odpověď, že dá najít tomu, kdo hledá. Další věc, kterou bych chtěl zmínit ohledně hledání boží vůle, je, že Bůh jedná nečekaně. Bůh hodně často jedná překvapivě. Je to, on je ten, kdo určuje, co udělá, jakým způsobem to udělá. Je svrchovaný, sám určí, co bude dělat. Nejsou nějaké šablony, nejsou nějaké principy, kterými bychom ho mohli svázat. Neskáče podle toho, jak jak my pískáme. Vždy nás bude překvapovat. Vždycky nás bude přesahovat a nebudeme mu úplně rozumět, protože on stvořil nás, ne, my jsme si vymysleli jeho. Vždycky bude obklopený tajemstvím. Vždycky ta cesta za ním bude dobrodružná. Nikdy ho neuzavřeme do naší krabice nějakých představ. Nikdy ho neskrotíme. V letopisech Narny od Ciesluise je vlastně Ježíš, Obrazně připodobněn k postavě lva Aslana v v pohádkové říši na dny. A ten Aslan je tam popisován jako neskrotný lev. On přijde, kdy chce, udělá, co chce, nikdo mu nemůže poroučet. Já když si vzpomenu na dobu, když jsem se obrátil, když jsem se stal křeskanem, tak nikdy by mě nenapadlo, co všechno Bůh bude chtít, co všechno mi Bůh přichystá do cesty. Nikdy by mě nenapadlo, že... V jaké církvi budu, v jaké městě budu, že se budu podílet tady na ICF, na tom, když děláme kostel na lodi, vůbec jakou službu budu mít v církvi. Nenapadlo by mě, že mě Bůh obdaruje k tomu, abych se nějakým způsobem věnoval lidem. Spíš jsem čekal, že budu dělat něco praktického. Dalším způsobem mě Bůh překvapoval v mém profesním životě, jakým způsobem mě vět na jakých věcech jsem se mohl podílet. Často život, nebo život s bojem je dobrodružný a často Bůh jedná překvapivě. Dietrich Bonhoeffer, německý pastor, který žil v době nástupu nacismu v Německu a vnímal, že Bůh chce, aby proti tomu církev vystoupila, takže proti tomu vystoupila, byl vězněn v koncentračním táboře. On řekl jako následovníci Krista, nevíme, kam jdeme, ale víme, že jdeme s Kristem. Někdy netušíme, jaké věci pro nás Bůh má přichy, přichystané, ale máme od něj slib, že jsou to věci, které jsou dobré pro nás a které povedou k dobrým věcem v našem životě, které jsou to nejlepší, co bychom si mohli přát. Já jsem si připravil pár takových otázek, které můžou uh, pomoct uh, někomu v situaci, kdy přemýšlí, jestli nějaká cesta, uh, nějaká varianta je boží vůlí nebo není. Někdy ty otázky tohleto nerozseknou, ale můžou ti pomoct tom uspořádat si přemýšlení o těch věcech, můžou tě nějakým způsobem nasměrovat. První z nich je, jestli tou variantou, o který uvažuješ, je vyvýšen Ježíš. Je tím vyvýšen Ježíš. Proč tahle otázka? V Biblii je jedno místo, jeden úryvek, kde Bůh říká, kde vlastně Apoštol Pavel tam píše o Bohu. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle. Přece vzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a schromáždí všechno na nebi i na zemi pod jednu hlavu v Kristu. A dal, abychom tu byli k chvále jeho slávy, my, kteří jsme již předtím doufali v Krista. Takže z téhle pasáže vyplývá, že takovým dlouhodobým cílem, něčím, o co, o co Bůh usiluje na téhle zemi, co je tajemstvím Jeho vůle, je, aby ty věci, aby všechno bylo podřízeno pod Krista, aby On byl vyvýšen nad, nad všechno, aby ty věci byly uspořádány pod Ním. A jeho, jeho cíl pro nás je, aby jsme tu byli k Jeho chvále, k Jeho oslavě. Takže pokud přemýšlíš o nějaké variantě, zapadá tady do toho cíle nebo je s ním v rozporu. Další otázka, kterou si můžeme položit, je, je to v souladu s Biblií. Naše dojmy nemusí být správný, můžou se v čase měnit. Něco, co bývá prezentováno jako, že to Bůh chce jako proroctví, tak to může být úplně nepravý nebo to může být zkreslený, ale Bible je pořád stálá, pořád stejná. Pokud můžeš nějak to rozhodování, které děláš, poměřit Biblí, nebo k tomu Bible něco říká, tak určitě tohleto ti může pomoct v tom poznat Boží vůli. Obzvlášť co se týče takových těch situací, kdy někdo tobě do života říká, co Bůh chce nebo prezentuje něco jako proroctví, tak tam radím velikou obezřetnost Protože my, my věříme v to, že Bůh působí i dneska. Věříme v to, že jedná, že dává svým, svým lidem dary, včetně daru proroctví, což, což je vhled do situace, která je, což může být nějaký pozbubizení nebo napomenutí od Boha, což může být i zjevení něčeho, co se má stát. Ale velmi často, zvlášť v některých křesťanských kruzích, dochází k takové inflaci proroctví, že pořád někdo prostě něco prorokuje a ně, něco přináší od Boha. A ty seš odpovědnej za svůj život a buď velmi opatrný v tom, co, co, co ti kdo tímhle způsobem přednáší. Já si pamatuju na jednoho člověka, kterýho jsem znal před, před lety a on pořád někomu říkal nějaké proroctví. Klidně několikrát denně pořád něco přijímal pro někoho. Problém byl ten, že jeho život byl jeden velký zmatek. Problém byl v tom, že on sice věděl, co Bůh chce pro toho a pro toho, ale když jsme potřebovali, aby byl včas na směně, tak nedorazil. On nebyl důvěryhodný úplně v základních věcech. A jak, jak, proč by měl být důvěryhodný v těchto věcech, které říkal druhým lidem? A bylo pro mě alarmující vidět, jak někteří lidi hltali, jak mu vysely na rtech, kdy říkal, já si myslím, že Bůh ti říká tohle a tamto. Protože prostě nějakým způsobem působil duchovně. Další otázka, kterou si můžeš položit, je, jestli to rozhodnutí přináší pokoj. Je v Bibli místo, kde se říká, ať ve vašem srdci vládne mír Kristův. Jinými slovy, dovol pokoji působit, rozhodovat ve tvým srdci. Samozřejmě někdy člověk se určitým způsobem třese, není si jistý, jak dopadne nějaký rozhodnutí, ví, že se rozhoduje pro něco, co obnáší nějaký riziko, ale máš v tom čistý svědomí, Máš v tom klid, i když třeba si seš vědomý toho různého rizika. Někdy ti tahle otázka může pomoct, někdy jsou situace, kdy, kdy, kdy třeba ti tahle otázka nepomůže, ale je to jedna z dalších věcí, co se můžeš ptát. Další otázka je, obstálo to rozhodnutí ve zkoušce času. Někdy máme určitou mylnou představu a jsme schopni velmi impulzivně na základě ní jednat. Ale pokud pokud je možnost sledovat, jak se ta věc osvědčila v nějakým časovém období, tak je dobré se ptát tuhle otázku. Další otázku, kterou se můžeš ptát, je, co na to říkají moudří rádci? Jeden z rozdílů, který Bible říká mezi moudrým člověkem a člověkem, který je blázen, je v tom, že, že poslouchá dobrý rady. Můžeš se podívat na lidi kolem sebe, kterým vidíš, že v té dané oblasti ve svém životě dobře fungují. A pokud máš někoho, kdo ti důvěřuje, komu důvěřuješ a kdo ti může radit, tak určitě je to velký plus. Bible na mnoha místech hodnotí pozitivně, když člověk poslouchá dobré rady. Další otázka, kterou si můžeš položit, je, jestli si podřídil svoji vůli Bohu. Protože pokud se nechceš podřídit Bohu, ve skutečnosti nechceš dělat, co On ti řekne, tak se můžeš stát, že vlastně ty chceš slyšet jenom jednu odpověď. Že vlastně hledáš jenom potvrzení toho, co si myslíš. A nejseš ochotný slyšet a přijmout něco jiného. Někdy jsou situace, kdy se ptáš různý tyhle otázky a stejně jako by si nedostával odpověď nebo nic nedává smysl. Já si pamatuju, že jsem byl v situaci, kdy jsem hledal, jak mám dál nějakým způsobem postupovat nějaký oblasti a měl jsem pocit, že Bůh ke mně žádným způsobem nemluví. A tehdy jsem si ovědomil uh, něco, co mi Bůh chce říct na dvou takových obrazech. Uh, jeden z těch obrazů je vlak, který jede tunelem. Ty, když sedíš v tom vlaku tak kolem sebe vidíš jenom tmu. Nevidíš nic, neví, není ti jasný, odkud směřuješ, kam směřuješ, ale skutečnost je taková, že ty se velmi rychle pohybuješ k svýmu cíli. Dokonce patrně právě překonáváš nějakou obrovskou překážku. A to je jediný, co se po tobě chce, důvěřovat Bohu. Důvěřovat, že On pro tebe má to dobré řešení. A potom mi pomohl další obraz. Obraz letadla, do kterého nastupují dva cestující, A jeden z nich je úplně v klidu, otevře si noviny, čte si, dá si oběd, který mu naservirujou. A ten druhý je pořád nervózní a pořád se ptá na něco personálu a kouká a sleduje zvuk motoru a každá menší turbulence ho znervózní. Na konci letadlo přistanou, oba bezpečně dorazí do svýho cíle, oba vystoupí, ale který z nich důvěřoval Bohu? Jeden z nich zbytečně zatížil tu situaci, kterou procházel starostma, který vůbec nemusel mít. Někdy, když hledáme, co Bůh po nás chce, například službu, který se máme věnovat v církvi, tak často to je o metodě pokusu a omylu. Kdo z vás jste byli na Global Leadership Summitu, tak už jste tohle, co tak s názorním viděli, ale vám to vůbec nevadí, protože taky z Global Leadership Summitu víte, že lidi často potřebují věci, ne informace, ale připomínat si věci. V Biblii je jedna pasáž, kde učedníci jedou na lodi a Ježíš k ním přijde a jde po vodě. A vyzve Petra, aby vystoupil z toho člunu a taky šel po vodě. A on, on vystoupí z toho člunu, tohle je jezero, nebo bazén, nebo něco takového, on vystoupí z toho člunu a jde na nějaký místo v tom jezeře. A tohle se dá připodobnit k tomu, když hledáš, hledáš ten cíl, hledáš to, co Bůh pro tebe má. Ono je to někde uprostřed. A ty vstoupíš na nějaký místo a zkusíš tam nějakým způsobem fungovat. A počase zjistíš, že třeba to úplně není ono, nějakým způsobem jsi tam fungoval, něčím jsi přispěl, a přejdeš na nějaký jiný místo. A takhle postupně hledáš, postupně se pohybuješ, až jednou dorazíš na místo, o kterém víš, ano, tohle je to místo, pro který jsem se narodil, Tohle je to, co mi sedne. Ale kdyby si zůstal v tom člunu a kdyby si nebyl ochotný riskovat a nebyl si ochotný zkusit nějakou z těch variant, i když se ses první netrefil, tak nikdy nedorazíš do tohohle místa. Někdy je to o tom, že musíme vykročit a zkusit něco a časem se dostaneme na to místo, kde máme jít, a nesmíme, nesmíme zůstat paralizovaní svým vlastním strachem. Tak teď bych chtěl pokračovat už posledním bodem, a to jsou některé falešné představy o hledání Boží vůle, které se objevují. První z nich je, že někdy se věřící ptají na zbytečné detaily. A teď to trošku přeženu, ale. Opravdu ti Bůh nebude říkat, jaký si máš ráno ponožky a kterou si namazat marmeládu. A vžijte se do situace rodiče, který chce dobré věci pro své dítě. Možná mu bude záležet na tom, aby vystudovalo dobrou školu a nebo aby mělo dobrý vzdělání. Ale už třeba obvykle nebude dávat instrukce, jdi přesně na tento a tento obor. Nebo mu bude záležet... Uh, d- za, když už tam bude schoda, že třeba dítě chce studovat medicínu, tak mu třeba nebude předepisovat konkrétní školu. Bude mu, bude mu záležet na tom, aby třeba to dítě bydlelo dobře, ale bude mu jedno, jestli bydlí na Praze pět nebo šest. Podobným způsobem Bohu záleží na tom, aby si dobře fungoval ve svém životě, ale často je to tak, že dává svět do tvých rukou a prostě je na tobě, Jakou, jakou ty si konkrétně zvolíš variantu. Když Bůh něco chce, tak ti to dává najevo, ale jinak spoustu věcí nechává na nás. My jsme stvoření k jeho obrazu. V genezi v tom příběhu o stvoření, tak tam se píše, že jsme stvoření k jeho obrazu jako svobodní bytosti, které mají svoji vlastní vůli, mají svoji vlastní schopnost řešit, řešit problémy a tvořit věci. Bůh nás nemá jako loutky. Když Bůh v tom příběhu stvoření, tak Bůh dal Adamovi úkol. A on mu řekl, že má pojmenovat všechna všechna zvířata. A je tam jedna zajímavá věta, je tam napsáno, že jak člověk ta zvířata nazval, takové bylo jejich jméno. Genesis 2,19. To znamená, že Adam se Boha neptal, když před něj přišel slon, Bože, jaká je teď tvoje vůle? Má to být slon, nebo mu mám říkat žirafa, nebo nějaký jiný jméno? A Bůh od něj ani nic takového nečekal. V Bibli je často koncept správcovství, že Bůh někomu něco svěří. Ježíš říká příběh o pánovi, který svěřil svým služebníkům určitý obnos. A až se vrací, tak se ptá, jak ho rozmnožili. A nedává jim žádnou konkrétní instrukci. Uložte to do těchto fondů, nebo do těhle fondů, nebo využijte to k podnikání a z toho mějte zisk, nebo půjčte to někomu na slušný úrok. Tohle to nechává na nich. A e, i, i, je to překvapivé, ale i v současný době, v některých křesťanských kruzích, tak se objevují představy, že prostě Bůh ti bude diktovat e, různý detaily ve tvém životě. A pokud se pohybuješ mezi lidmi, kterým Bůh dvacetkrát denně říká věci typu, s jakou příchutí si mají koupit koblihu, nebo jestli si mají vzít červený tričko nebo zelený tričko, tak ti radíme rychle uteč od nich, aby si se sám nestal cvokem. Protože to nemá z praxi víry tak, jak je prezentovaná v Bibli nic společného. A další představa, kterou máme, je, že někdy máme zbytečně strach, že sejdeme z cesty, že sejdeme mimo boží vůli. Někdy naše představa toho, co Bůh chce, boží vůle, je tak, že jdeme nějakým způsobem svým životem a tak přichází bod, kdy se máme rozhodnout a tak prostě zvolíme variantu A nebo variantu B, a zase jdeme dál a zvolíme variantu A nebo B po nějakém čase. A teď ty tady přicházíš k tomu rozhodnutí, musíš získat se boží vůle. Když se rozhodneš správně, tak postupuješ. A když se rozhodneš špatně, tak všechno je ztraceno a jsi úplně někde mimo boží vůli. A proto před nějakým živokým rozhodnutím se strašně ptáš, co po mně bože chceš a pořád čekáš na to, že ti Bůh něco řekne a někdy, někdy, někdy jsi s tím úplně paralizovaný. Ale Bible často o boží vůli nemluví o tom, co si si máme vybrat v nějakém okamžiku, kdy se máme rozhodnout, kdy máme možnost výběru. Ale o boží vůli často mluví, když když si to zadáš do vyhledávače a jedeš ty verše za sebou, o tom, jak máme fungovat. Často to není o tom, jakou školu si máš vybrat, ale jak tam budeš studovat. Jak to, jakým způsobem, jaký bude tvůj postoj k tomu studiu, jak budeš vycházet se spolužákama, jak budeš vycházet s kolegama v práci, jakým způsobem budeš přistupovat k té práci spíš, než v jakém konkrétním seš zaměstnání. Někdy je lepší, když se ptáme, když, když řešíme to, jak budu fungovat v tom rozhodnutí, který si volím. Protože jestliže Bůh chce po tobě něco a ty si ochotný poslouchat, tak On tě dovede do toho cíle, já si pamatuju, já když jsem se rozhodoval, na jakou budu vysokou školu, tak hodně jsem to řešil přesně tímhle způsobem. Říkal jsem si, co když se rozhodnu špatně, minu boží vůli, to, co Bůh pro mě má. Přemýšlel jsem, jestli budu studovat ekonomiku nebo práva, tak jsem si vybral práva. Přemýšlel jsem, jestli budu studovat v Plzni, kde jsem bydlel, nebo půjdu do Prahy, takže jsem studoval v Plzni. No, výsledek je, že to první zaměstnání, který jsem měl po škole, Tak bylo ve finančním sektoru a mohl jsem ho dělat jak s právama, tak s ekonomkou a bylo v Praze. Takže pokud Bůh má nějakou cestu pro tebe a ty jsi ochotný poslouchat, tak se nemusíš bát. Z Boží vůle se dostaneš spíš, když nefunguješ podle toho, jak Bůh chce, aby si fungoval. Když nefunguješ ve vztazích tak, jak máš, když nemáš uspořádaný vztahy s rodičema, když nemáš uspořádaný vztahy se svým partnerem, když ne- nefunguješ správně ve vztahu ke svým zaměstnavateli a dostat se zpět do Boží vůle je tím pádem daleko jednodušší. Stačí změnit svoje postoje. Nemusíš se na tom rozcestí vrátit někam zpátky a měnit školu, aby ses dostal zpátky tam, kde Bůh chtěl. V Bibli najdeme spoustu příkladů, kdy Bůh dává jasné povolání těm lidem, který si povolává. Ať je to Abraham, ať je to Mojžíš, David, Gedeon, Marie, učeníci Ježíše, apoštol Pavel. Ale jejich příběhy nezačínají tak, že se modlí a ptají se, co je boží vůle. Bůh je najde tam, kde jsou, v tom, co dělají a jasně jim to řekne. A my někdy pořád čekáme na nějaké znamení, na potvrzení, ale ono nepřijde, protože Bůh tímhle způsobem nefunguje. Protože Bůh dal ten svět o tvých rukou, dal ti nějaké instrukce v Bibli, ale spoustu věcí nechává na tvoji odpovědnosti, protože tě stvořil ke svým obrazu. Tak já se teď na závěr budu modlit. To je všechno, co jsem chtěl dneska říct. Pane Bože, já ti děkuji za každýho, koho si našel, koho si povolal k tomu, aby šel za tebou. Já ti za každýho, kdo dneska přišel a třeba ještě nezná tebe a přemýšlí, jestli vůbec výraje něco pro něho. Za to, že je tady. A prosím tě za každého z nás, ať jsme ve svém životě kdekoliv, ať řešíme jakýkoliv otázky, ať přemýšlíme nad jakýmkoliv rozhodnutíma, aby si, nám pomohl, aby si nám pomohl vidět tebe, aby si nám pomohl jít za, tebe, za tebou. A tak se modlím za každého tady, aby si nám pomohl rozeznat, rozeznat tebe a rozeznat to, co ty chceš a přimknout tobě v těch našich situacích.